0: Bueno, bienvenidos sean todos al podcast de Seres Mágicos Danza. Esta ocasión estamos entrevistando al maestro Jaime Camarena, un reconocido coreógrafo con más de 40 años de trayectoria y... Pues bueno, vamos a platicar sobre cómo empezó en la danza, que, cuáles son los trabajos más este, sobresalientes que ha estado haciendo, los diversos, los diversos premios en los que ha participado el maestro. Y bueno, pues aquí lo tenemos, al maestro Jaime Camarena.
1: Sergio, muchas gracias. Pues siempre feliz de colaborar contigo en, en cualquier proyecto.
0: Ay, en las locuras que luego se nos ocurren. En las locuras. ¿eh?
1: Eres un bailarín que aprecio mucho su talento y, su, y sus constantes inquietudes en, <risa> en abordar distintos campos.
0: Muchísimas gracias, maestro. Gracias de verdad. Significa mucho porque el año pasado que tuve la, la fortuna de conocerlo, sentí que hubo como una comunicación muy este muy ligera y muy este tranquila. Empatía. empatía. Exactamente, como hubo mucha empatía y mucha comunicación. Entonces, este, la verdad es que también se ha convertido usted en uno de, de los referentes que más me inspiran para continuar como en esta carrera.
1: ¿no? Uy, qué miedo. <risa> <risa> Uy, qué miedo la responsabilidad. <risa> la
0: responsabilidad.
1: No, pues yo feliz, eres un artista que admiro profundamente.
0: Gracias maestro Y bueno Siempre empiezo con la misma pregunta maestro ¿Cómo fue que llegó la danza a su vida?
1: Yo siempre doy la misma respuesta <risa> Pues de manera muy casual Fíjate que Siendo yo adolescente A los 16 años Fallece de manera muy trágica Mi, mi hermano mayor Que era pues Todo un referente de vida y entro yo en una profunda crisis. Y um, era yo muy cercano a la familia Cerment, que se acaban convirtiendo en una familia putativa. ¿no? Okay. Y entonces un día, claro, yo era un fracaso escolar, yo ligaba un fracaso escolar detrás de otro. Y un día Gloria, Gloria Guerrero de Cerment, mi amadísima madre putativa, pues me estaba metiendo un repasón. Marca Llorarás, ¿no? Estaba diciendo es que es que eres un irresponsable, no sé qué. Y entonces yo no tuve más que comenzar a bailar enfrente. Había un, un comercial de Mirinda. Entonces salió una rubia espampanante vestida con una minifalda plateada. Y entonces, pues bailaba. Entonces, ah. Y entonces yo empiezo a cantar el comercial de Mirinda y le empiezo a bailar. Y Gloria, que era coordinadora entre escolaridad y especialidad en el sistema nacional, <coughs> en el entonces sistema, sí. eh, pues me, me lleva a hacer un examen de admisión. Y quedo yo pues particularmente encantado, pues en primera instancia... ...porque vi la posibilidad de rodearme... ...con gente de mi edad, con gente joven... ...y sentirme en un ámbito más familiar... ...sentirme de alguna manera protegido... ...y pues con una cosa como el ballet... ...que era inmensamente difícil... ...yo, yo creo que soy... ...me gustan mucho los retos... ...me gusta mucho retarme... ...entonces... ...claro, con un físico nada favorecido para la danza... ...yo me dispuse a abordar ese campo de conocimiento... Y pues dispuesto a hacerlo lo mejor posible y así entre, así entre a la danza. Esta es, uh -huh. en términos generales, sí. mi historia de cómo llego, ¿no? Ajá.
0: Y por ejemplo, el hecho de entrar en este caso a la especialidad de danza clásica y con, con este tema de, de es un reto, porque es un, es un reto tanto estético por temas, ya sabemos, de de exigencias inclusive de figura, etcétera, pero también es un reto técnico constantemente en donde en el, digamos que en la danza clásica siempre es este alcance de, de, de la perfección que sabemos que no existe, ¿no? Pero en ese momento cuando usted entró a estudiar, ¿qué, qué panorama tenía en cuanto a la danza clásica? De ese momento?
1: Fíjate que yo no conocía la danza. Yo no, yo, yo no, no, no había tenido contacto más allá del contacto que pueda tener cualquier gente.
0: Uh
1: -huh. eh, lo primero que yo vi cuando me lleva, porque, claro, Gloria me lleva inicialmente, antes de esta propuesta, Gloria me lleva a, a la Escuela Nacional cuando estaba en el auditorio. Sí. Paso con la psicóloga y después de una entrevista con la psicóloga, por la noche me llevan a ver una función de la Compañía Nacional de Danza okay. de Copelia con Joe Wyatt. Oh. Y yo veo la variación de la boda ah. y quedó encantado. ¿No? Los cabrioles, los grandjetés, los grandes saltos me entusiasmaban uh -huh. mucho. Digamos que una de las cosas que yo tenía a mi favor era un salto muy bueno.
0: Uh -huh.
1: Y entonces decido entrar. Y, y por ahí la negociación con Gloria fue. Yo hago todo lo posible para que entres a la escuela. Pero tú me tienes que entregar la preparatoria y entrar a la universidad. Entonces, bueno, pues entro en un sistema escolarizado. Mi maestro casi toda la carrera, prácticamente toda la carrera fue Tulio de la Rosa. Wow. Eh, y él tuvo el acierto con, junto con Francisco Escobedo, pues de guiarnos en... en en otras competencias de la danza no solo, no solo el asunto técnico uh -huh. que ya sabemos que es muy complejo sino Francisco Escobedo particularmente en el aspecto creativo nosotros teníamos una clase que se llamaba trabajos creativos uh -huh. y entonces por ahí del séptimo año de la carrera cuando tengo un, un switcheo de maestros el maestro Francisco Martínez era mi, mi maestro de, de ballet en ese momento me dijo, yo creo que tú tienes facilidad para lo creativo. Entonces, mm. otro pacto. Okay. No vas a pasar de año si no me entregas una coreografía. Y así es como hago mi primera coreografía. ¿no? Oh. Y entonces, pues, Francisco me convence de que, de que mi, mi, mis competencias, mis habilidades estaban enfocadas en lo creativo. Entonces, yo a partir de ese momento me meto en la cabeza con que voy a ser creativo y a partir de ese momento pues me empiezo a creer un cuento que era que yo tenía que experimentar tantos más lenguajes como yo pudiera uh -huh. para poder tener un lenguaje creativo Exacto. cosa que es relativamente verdad, relativamente mentira porque finalmente creo que lo que haces cuando encuentras tu camino el, tu camino personal es que tienes una manera personal de abordar Uh -huh. No solo la creación del lenguaje, sino como todo el panorama semántico, ¿no? como la estética de la obra, el discurso. Sí. ¿no? Eso, es, eso es lo que te hace pues, sobresalir en todo caso, ser distinto.
0: Ajá, como, como darle esos toques personales. ¿no? Aunque sean, por ejemplo, aunque, aunque usted ha hecho coreografías o piezas muy distintas entre sí. Como sea, uno puede identificar cuando Ah, esto es un Jaime Camarena Porque tiene su esencia o su Porque toque está chueco <risa> uh -huh. Sí, o sea, pero, pero como si Son rasgos de su personalidad que están Ahí adentro
1: Pues de mis saberes, ¿no? Uh -huh. De la personalidad, de los saberes De los temas que me inquietan en la vida, ¿no?
0: Y por ejemplo maestro, cuando usted tenía este, este objetivo de, de abordar tanto, tanto, uh, tantas formas de movimiento como pudiera Además de, de claro, o sea, el entrenamiento que tuvo con estos maestros Que son muy importantes en, en la danza clásica de México ¿Qué otros abordajes tuvo de movimiento? O sea, ¿tu, ¿tuvo tomó clases de otra cosa?
1: O cómo fue? Yo colaboré en esa época con Marco Antonio Silva
0: Uh
1: -huh. En algún momento tomé clases en el Ballet en el Teatro del Espacio, clases uh -huh. de Graham. Uh -huh. Y entonces llega un momento en que eh, hice una audición con Anmarí D'Angelo cuando fundó el Ballet de Monterrey.
0: Ah, okay. Me
1: voy al Ballet de Monterrey, no nos entendemos, Anmarí y yo termino saliendo de la compañía y me voy a Barcelona. Okay. me voy a Barcelona integrado a la compañía de, de la maestra Cecilia Appleton a un concurso y ahí Ajá. decido quedarme la anécdota es muy chistosa porque en las Ramblas en la Rambla de Canaletas hay una fuente y dicen que quien bebe agua de la Rambla de Canaletas se queda a vivir de Barcelona en Barcelona entonces yo escucho la anécdota Ajá. y Roy me meto me voy dos directo litros de para agua allá.
0: ¿no? <risa> me voy directo
1: sí como que tenía yo la necesidad y a partir de ahí bueno pues entro como oyente al Instituto al Teatro tomo clases de la metodología de José Limón con, wow. con Ajá. Joe Guayat y con Joe Alegado y, y Rick Merrill eh, me integro en algún momento a tomar clases con la Anónima Imperial empieza mi, mi, mi experiencia con pues con el release y con uh -huh. este tipo de tendencias justo cuando yo llego a, la, a Barcelona uh -huh. pues era un momento muy dorado de la danza catalana ¿no? entonces uh -huh. pues ahí empiezo a tener experiencias con las técnicas somáticas eh, Hice musical. Ok. Hice ajá. mucho musical. Hice... Pues hice muchas cosas. Uh -huh. O sea, para mantenerme hice Full Monty. Hice un montón de cosas. Ajá. Y entonces, pues Barcelona yo es un lugar que aprecio mucho porque me da un estrato como de adultez creativa. Ok. O como de dirección creativa. ¿No? Y entonces... Después de ocho años de estar ahí, pues me entró el síndrome del jamaicón, Villegas, ¿no? O sea, de repente, <risa> pues empiezo yo como a llorar. Fíjate que no me entró por la comida, no me entró por la cocina, nunca. Nunca he extrañado particularmente la comida mexicana porque me gusta mucho la comida. Ajá. Y entonces encuentro, pues, las bondades de cada cocina. Pero sí me entró, fíjate, muy curioso por, por el olfato.
0: Ah. De repente Ajá. empecé
1: yo a oler, me asomaba yo a mi balcón y en vez de oler a mar, empecé, me, era, era como vivencial, me entraba un olor como a tierra mojada por la nariz, mm. como a lo que huele esta ciudad cuando llueve. Ok. Y entonces a partir de ahí me empieza una cosa de añoranza
0: Ajá.
1: durísima. Yo, yo no pisé México durante siete años. Ajá. En una época en la que no estábamos marcados por, por la globalización ni por el uso del internet. O sea, las cartas que yo recibía o que yo enviaba eran manuscritas. Y de alguna manera lo que te quiero contar es que me aíslo. Uh -huh. Me termino aislando, sí. ¿no? Y me identifico mucho con la cultura catalana. Sí. Entonces, pues de ahí me entra una cosa ahí de añoranza y decido venir mi primer viaje después de siete años fueron unos 10 días en la época de muertos noviembre por ahí y entonces regreso y veo todo este color y veo toda esta tradición y digo no Dios mío es que yo tengo que volver y un año me tardo en completar todo este asunto pues Ajá. una separación que termina siendo sí. dolorosa no, 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 no llegábamos a acordar como este asunto de venirnos los dos juntos pero para mí ya era una una cuestión vital volver uh -huh. a México y en este primer viaje no, en un segundo viaje un año después viene Max conmigo uh -huh. Silvia viene conmigo y mi amigo, Kautemog Nájera, un amigo de muchos años, uh -huh. que ya era director de la compañía, me invita a reponer una pieza de Marco Antonio Silva. Okay. Que yo bailé, que se llamaba En Espera de Ulises. Pieza ganadora del premio. Ah, del premio del Guillermo Ah, oh, ok. Entonces, Simbaguam.
0: Ajá.
1: Ajá. Y por alguna razón, porque nosotros teníamos una agrupación que se llamaba Danza Vértice okay. con René Mendoza, Loi Barragán de ahí, de ahí es que nos conocemos ah, como ariense de la compañía Ariel López Padilla, el actor Alejandro Vargas hacemos una, una, una agrupación a raíz de una invitación que recibo de la maestra Rosario Manzanos para hacer unas funciones dentro de una temporada que se llamaba Solo para Hombres donde un poco las condiciones es que fueran en su mayoría o en to la totalidad Ajá, varones claro. entonces hicimos una pieza que se llamaba polvo de ángel eh, y ahí comienza pues realmente una andadura mucho más seria con respecto a, a, a al camino que decido emprender como como creador eso ha de haber sido en el año ay Dios <ríe> 87 okay. 86 o sea, éramos como un grupo bastante inquieto ajá, sí, todos fuimos al jóvenes. concurso de Jackson, fuimos al concurso de Nueva York wow ¿no? o sea, sí,
0: concursos muy importantes también, exacto ajá.
1: nos movíamos bastante llegó un momento en que el maestro Guillermo Arriaga y la maestra Patricia Olestia en dos periodos de dirección distintos me nombraron encargado de un taller creativo un taller de coreografía de la Compañía Nacional de oh, Danza
0: ajá
1: y nos conseguían pues cierta programación, ciertas giras en las uh -huh. vacaciones. Entonces entre que nos fusilábamos alguna pieza del Maestro Bellar, poníamos <ríe> el pas de Bandage de Giselle, uh -huh. alguna coreografía de creación propia. ¿no? Claro. <coughs> sí, pues o sea, ahí...
0: iban, iban poniendo lo, lo que más les llamara la atención en ese momento. Claro. Uh
1: -huh. Entonces hacíamos unos programas que salían a la venta en pequeños circuitos uh -huh. Circuito Norte eh? nos íbamos de gira con bailarines de la Compañía Nacional hasta el año 91 que es cuando me voy a Monterrey no me sale bien la aventura y me invita a la maestra Apletón a bailar la primera versión que hizo de Cama con Historias uh
0: -huh.
1: y de ahí nos fuimos a Barcelona y en Barcelona Ajá. bebo el agua de canaletas y, y ahí me quedo ya. durante Ajá. ocho Muchísimo. años, nueve años, no sé, una cantidad, mucha, mucho tiempo. Entonces, pues uh -huh. pues la vida normal de un bailarín, haciendo audiciones, claro. viviendo de 50 cosas, cuando no había trabajo de bailarín.
0: Sí, haciendo de todo, exactamente. <coughs>
1: hasta que, pues, por ahí fue encontrando mi voz, mi forma de hacer las cosas. Que ha sido reinterpretada muchas veces por mí mismo. Uh -huh. ¿no? o sea, me gusta mucho cambiar los inicios de investigación.
0: Ah, eso es muy interesante. O sea, me también, gusta
1: ¿no? pues, eventualmente hacer piezas de uno o dos bailarines para foro para Caja Negra. Uh -huh. Me gusta hacer calle. Uh -huh. Formatos grandes como Bellas Artes, como sí. Código Olero, como los trabajos estos que hice para la compañía de Ledomex, o sea, uh -huh. trabajos que he hecho para la compañía nacional de danza, formato grande, formatos pequeños.
0: Ajá.
1: No sé, me gusta me gusta nadar en muchas aguas.
0: Ok. Maestro, y por ejemplo, cuando, cuando usted regresó de Barcelona, ¿cuánto tiempo pasó para que lo nombraran res, este coreógrafo residente de la compañía nacional de danza?
1: Pues fíjate que fue, fue bastante rápido Se concatenaron Una serie de factores a mi favor eh, Lo primero que yo llegué a montar Porque en ese momento la maestra Clara Carranco Era coordinadora de ese taller Que habíamos ah, empezado okay. unos años antes Que cuando Coutemo Es nombrado director de la compañía Lo retoma como un proyecto Permanente Ah, bien. El taller de la, de la compañía Y yo le pido a la maestra Clara que me dé chance de montar un solo. Que se llamaba Voz Sumergida.
0: Ah, ok. Uh
1: -huh. Y ese solo inmediatamente pasa a formar parte del repertorio. Gustó mucho.
0: Sí. Funcionó. Sí, ese es un gran solo. Ah, claro.
1: Y como a los dos meses, gano el premio Inbaguan con e -Si Mueve con wow. un cuarteto. Ajá. Y luego no pasaron cinco o seis meses y ganó el premio iberoamericano de La Habana.
0: Ok. Con Ajá. una
1: cosa que se llamaba Latitud Cero en el punto de la memoria. Ajá. Viajo a Cuba, recibo el premio. Entonces se dan una serie de factores muy a mi favor. Sí. Hasta que Cuauhtémoc pues, me ofrece ser coreógrafo residente de la compañía. Hasta entonces uh -huh. yo trabajaba como productor de imagen. Okay. O sea, era un puesto que no existía. Un ¿Era que como
0: fotografía o algo?
1: Registro de imagen, ah, de, okay, era ajá. un puesto, o sea, no 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 existía eso, registro de video,
0: ah, okay, que es tan ajá. importante
1: en ¿no? claro, sí, ese momento. Sí, ¿no?
0: exactamente.
1: Entonces, pues bueno, yo entro como productor de imagen y al cabo de menos de un año paso a ser coreógrafo residente de la Compañía Nacional de Danza.
0: Uh -huh. Y había... Bueno, quiero pensar que sí, pero no estoy muy seguro ¿Hubo coreógrafos residentes antes de usted? Sí,
1: claro, eran Alberto de León y James Kelly
0: Ah, ok Sí, el maestro James Kelly también Entonces pues entro yo ahí
1: Ajá. Eh, a montar algunas cosas <risa> Y al cabo de un tiempo, pues los españoles dicen que uno es culo de mal asiento Y yo soy culo de mal asiento Entonces, pues decido... Refundar mi proyecto personal, que Ajá, es a poco a poco. Claro. Entonces salgo de la compañía y creo que la primera convocatoria que participo es Puerta de las Américas. Uh -huh. Con una pieza que se llama Cópula Negra. Ok. <coughs> a mí me ha gustado mucho basar mi trabajo como en cosas que tengan que ver con lo nacional. Era una mm. época en la que la danza aérea estaba en boga. Okay. Entonces yo veía que los coreógrafos, mis colegas, retomaban la danza aérea para, para imprimirla en sus trabajos, pero desde las telas.
0: Okay. Y entonces en un viaje
1: a la costa de Guerrero, descubro las, las hamacas matrimoniales.
0: Mm.
1: Entonces digo, ah, vamos a hacer danza aérea, pero desde aquí.
0: Ok. Ajá.
1: ¿No? y hago una pieza que se llamaba cúpula Negra que es seleccionada para Puerta de las Américas y se vuelve a dar otro evento afortunadísimo en ese momento la directora y productora general del Jacob's Pillow ah. ve la pieza en, el, en la caja negra del, del CNA y pasó lo que sucede muy pocas veces en la vida Anabel Linton llega y me dice oye te quiero presentar a el ABAF Y el ABAF me hace la propuesta Inmediatamente, me dice ¿Qué tan preparado estás?
0: Para, para venir con un
1: programa completo wow. Al Jacob's Pillow Y le dije, estoy Preparado, absolutamente listo Lo cual no sucedía
0: <risa> No, bueno, pero era no, ¿Cómo dejaron pasar una oportunidad así? En un festival tan importante ¿no? Pues,
1: pues estaba yo en el, en el Periodo ese de las piezas cortas En el que uno construye piezas sí, cortas
0: Sí, exactamente
1: y, y bueno, nos invitaron a Jacob's Pillow, fuimos como compañía invitada como el segundo mexicano después de José Limón en participar en, en Jacob's Pillow y eso pues nos empieza a dar un impulso muy, muy importante grande. y luego empiezan pues ya estas cosas como México en escena y todas estas cosas esta serie de estímulos que nos permitieron pues fundar una compañía de largo aliento claro. fundar la cantera ¿no? un espacio que resultó ser bastante significativo
0: sí, para mucha gente pero sí. todos son
1: proyectos que en un inicio no sabes a dónde van a llegar es el entusiasmo y las ganas de hacer cosas que te empujan que te motivan uh -huh. a estar ahí lo disfruté, lo he disfrutado muchísimo he tenido, he tenido una carrera muy, muy afortunada con mucha suerte
0: Sí 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 y justamente maestro de eso también le quería preguntar este este tema de, de, de tantas de tantos acontecimientos muy afortunados para, para usted y para su carrera que, que el nombramiento de Corea Fue residente que el premio Inba que que este otro premio que la presentación en el festival del Jacobs Pillow cómo fue, ¿Llegó a ser abrumador para usted de repente tanto, po, po,
1: podemos llamarlo así, tanto éxito? O sea, sí, ¿sí? sin duda, sin duda. Yo creo que también hubo un momento de extravío personal, okay. sin duda alguna, uh -huh. porque también hay que estar preparado para recibir el ego
0: uh -huh.
1: y ponerlo en su lugar, y por otro lado, significa estrés. Sí. Y significa pues, lo que la gente espera de ti.
0: Sí, ajá. como mucha, tal vez, autoexigencia.
1: Sí, ajá. sin duda, sin duda alguna. Ajá. y Yo creo que hubo un momento en que padecí el burnout, me quedé. Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Pero igual, con mucha fortuna, pues, ¿no?
0: Exacto. Sí, porque... Sí, porque como que son muchos acontecimientos muy favorecedores como en muy corto tiempo, ¿no? Entonces, se sí, me imagino que también debió... Digo, obviamente una etapa muy feliz, pero también, lo, no sé, lo, lo visualizaba yo como... Bueno, tal vez no, no sé si llegó a ser, como, como decía, tal vez un poco abrumador o, este, o pesado en ese sentido de... Te extravías, te, te llegas a perder en todo uh -huh. eso. Y, por ejemplo, usted, bueno, ¿cómo, cómo pudo manejar ese, ese momento? O sea, ¿o ¿simplemente descansando o, ¿o cómo lo, lo sobrellevó
1: Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y yo estoy perfectamente convencido de que tú pides y la vida te da. Uh -huh. Llega un momento en que dentro de toda esta cosa que me abrumaba y me presionaba... Empecé como a no querer cosas,
0: okay. de una manera ah. no
1: consciente. Soy un enamorado permanente de la creación de mi trabajo. Tú me has conocido trabajando uh -huh. de una manera muy particular de trabajar. Uh -huh. eh. Y llegó un momento en que ya no, ya no obtuvimos el apoyo México en escena, uh -huh. Luego entramos en un periodo muy delicado con la cantera, entramos en un juicio. Es decir, de sí. realmente todo eso que había yo construido durante 20 años empezó a tener se vino,
0: problemas. No, se vino
1: abajo. No empezó a tener problemas, sí. desapareció. Ok. Desapareció, Ajá. ¿no? Y en un principio fue, fue un evento muy, muy dramático, muy, o sea, el,
0: uh
1: -huh. <coughs> enfrentar el duelo siempre es siempre es todo un tema. ¿No? Entonces, un amigo que platicando, porque yo entrego las llaves de la cantera. Finalmente yo pierdo ese juicio. Y entrego las llaves de la cantera tres días antes de que comience oficial, oficialmente el confinamiento voluntario. El COVID. Ajá. Y me quedo así, volando. ¿No? Ajá con una depresión que de repente se extiende durante algunos meses, sintiéndome completamente desvalido. Y un amigo tuvo a bien hacerme un comentario muy afortunado, porque me llama un día y me dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Le digo, le digo un poco hecho polvo, ¿no? <risa> porque, pues mira, México en escena, la cantera. Me dice, ¿cuándo entregaste las llaves? El 18 de marzo. Y me dijo, camarena, eres un Illuminati. Hasta cuando te va mal, te va bien. Mm. Y entonces yo ahí empecé a calibrar Ajá. ¿no? como las posibilidades de rentabilizar esto de otra manera. Claro. Porque además tenía una serie de problemas personales. ¿no? O sea, yo creo que a muchos nos pasó que, que esta pandemia nos cobró una. una factura muy cara. ¿No? Sí. O sea, no no fui yo el único gran damnificado de esto aunque yo pues me gustaba verme como el
0: sí, gran claro. damnificado Ajá.
1: es más fácil estar bien que estar mal que estar bien y fue mi, mi gran lección durante estos dos años uh -huh. ¿no? Sí, tengo que entender que todo tiene un principio todo tiene un fin y que esto también pasará fue mi gran lección no entonces uh -huh. <coughs> pues a partir de ahí pues viene una serie de decisiones que tienen que ver con dejar adicciones no o sea porque cuando tú me preguntas a mí me parece muy duro hablarlo abiertamente pero, pero cuando hablo con otros amigos creativos y, y, y amigos exitosos pues a veces uno le entra por el lado de la adicción
0: Mm.
1: Estar mal es una adicción
0: mm.
1: Ya el hecho de estar mal Es adictivo Porque además se generan una serie de hormonas que Sí, que
0: no, hay, sí, ¿no? claro, no ayudan
1: Y entonces viene otra decisión Que es decir La vida está La vida está Y sigue estando al alcance de tu mano Tengo un hijo Sí. tú y yo lo hemos hablado muchas veces la gente que nos escuche pues no sabrá, yo tengo un hijo de cuatro años y medio Sí, sí
0: muy pequeñito
1: y me di cuenta que, que mi hijo me necesita sí. no, no sé si me explico sí, o sea, claro Ajá. que uno no puede ser tan egoísta como para dejarse caer en esa avalancha de sucesos y entonces durante este tiempo he redescubierto mi gusto por hacer, mm. ¿no? Sí. Y entonces me he planteado o me he tenido la gran oportunidad de replantearme mi carrera, de cómo la quiero vivir de aquí a que desaparezca yo de este plano. Y la quiero vivir bien. Claro. Esa es una decisión y ahorita pues mira, uh -huh. mi putis está de otra manera, mi sonrisa está de otra manera, desaparecieron las ojeras. Sí. Me encuentro Me encuentro listo para afrontar Ajá. un nuevo proceso de creación.
0: Qué padre. Y ahorita, maestro, este Bueno, ya, ya, yo ya sé que usted tiene otros proyectos en mente, ya está trabajando en ellos, pero este, tiene, yo me imagino que sí, pero ¿qué otras inquietudes tiene por, por explorar en el campo creativo? ¿Algún tema en particular? O, este, o trabajar con ciertos artistas o, o hacer obras de cierto formato ¿Tiene, tiene ahora Como estas nuevas inquietudes Después de este, de, de, de este periodo?
1: A mí el periodo pandemia Me dejó una cosa muy clara Que yo ya intuía De tiempo atrás Que las artes escénicas Siempre vamos Al remolque mm. De otras expresiones humanas. Sí. Y que la parte audiovisual era necesario explorarla. Yo me negué a hacerlo en tanto lo urgente. Es decir, no es una crítica a los colegas. No. Uh -huh. Porque... Bueno, a mí me agarró en una situación privilegiada la pandemia, en cierto sentido, pues con un apoyo. Sí. Que no me permitió en ese momento hacer los proyectos que tenía yo en mente, pero sí me permitió escribir mucho, conceptualizar mucho.
0: Uh
1: -huh. eh, llevo un año editando video, por ejemplo, no uh -huh. o sea, sí. metido en esa historia. Y yo creo me gusta mucho pensar en la producción audiovisual para las artes visuales no como registro, sino como un registro Ajá. particular de cada cosa eso, eso me llama la atención ahora me siguen llamando la atención los pequeños formatos acabamos de recuperar un unipersonal que se llama Memoria de Perrojo que tiene que ver ah, con sí, stand-up claro. comedy y estas cosas Ajá. y logramos darle la vuelta ¿no? resemantizarlo incluso sí y yo creo que voy por ahí. Eh, por supuesto que volver a volver a Palacio de Bellas Artes pues se convierte en una apetencia.
0: Ajá. Sí, claro.
1: Que no en una obligación.
0: Uh -huh.
1: Eso es distinto ya, ¿no?
0: Sí. No es Ajá. tengo
1: que llegar. Es, no, me es, encantaría es... volver con una propuesta...
0: Sí, no. es más, ya como un deseo... Es, es más como un deseo
1: o... Ínchimo.
0: Ajá, sí, ya, ya no es como esta... Ya no es como esta obligación de... De a lo mejor de cargar con estas expectativas de... Ay, es que yo soy X persona, tengo que presentar algo, ¿no? Es, es más bien ya este deseo íntimo de, de quiero, quiero presentar algo, este... Eh, hecho con pues, pues con, con amor no hecho he, hecho algo personal e íntimo ahí
1: fíjate que dicen los los militares bueno, en, sobre el hecho de conquistar una cima uh -huh. cuando tú conquistas una cima antes de llegar a la cima ya estás pensando en cómo conquistar la otra uh -huh. Y eso no quiere decir necesariamente que tenga que ser una cima más alta. Es otra cima.
0: Completamente diferente. O sea,
1: hay uh -huh. que volver a elaborar una logística de conquista. ¿No? Sí. Y a lo mejor es una cima muchísimo más pequeña. Uh -huh. Pero que finalmente el placer se encuentra en el camino, no en el resultado. Uh -huh. O sea, creo que Creo que uno se tarda, o yo me he tardado en darme cuenta de eso. Y ahora mi expectativa es mucho más simple. Quiero pasarlo bien. Uh -huh. Quiero trabajar con gente que quiera trabajar conmigo, que podamos colaborar, que podamos pimponear, que podamos enriquecer un proceso, un proyecto. Eso. Uh -huh. Y llegar pues, a donde tenga que llegar cada proyecto. O sea, lo lanzas de principio, mm -hmm. ¿no? O sea, te digo, bueno, me encantaría hacer Código Bolero en una producción audiovisual. Cine, me encantaría hacer cine ah, con Código Bolero. Ah, increíble. ¿no? Ajá. Entonces estoy aprendiendo cómo hacerlo. Mm -hmm.
0: Claro, tomándose su tiempo, aprendiendo del proceso y sobre todo disfrutándolo también. Exacto. Eso está, eso está, eso está genial. Y cuando sea el momento, va a llegar y va a llegar... A ser muy satisfactorio.
1: Y ¿sabes qué? Sobre todo... Saberme absolutamente ignorante. Uh
0: -huh.
1: Saberme absolutamente ignorante... Para llenar la esponjita otra vez. Claro. O sea, yo veo a mi hijo... Mi hijo está en una edad increíble. Uh -huh. El tipo es... Está lleno de vida. <risa> está lleno de vida y... Y él explora en todo momento. Y es algo pues es mi maestro oh, o sea estoy ajá. aprendiendo a tener paciencia
0: mm.
1: y los otro día fuimos a un lugar que a él le gusta mucho ajá. y había una larga fila de espera me apunto en la lista y me empiezo a dar cuenta de que hay grupos de familias que están entrando que llegaron después y que están entrando antes que nosotros entonces me acerco uh, okay y me dicen, ya dos mesitas dos mesitas y ya y al cabo de media hora vuelvo a preguntar y digo, dos mesi me vuelven a decir dos mesitas y mi hijo me dice papá, ahora yo pregunto cuando veo que se acerca le vuelven a decir dos mesitas tú has visto un poco de mi carácter, yo en ese momento <risas> hago oh.
0: sí Claro. Se me
1: enciende la ira y me acerco y le digo, man, tengo una hora escuchando dos lo mesitas. Mismo. ¿Cuántas mesitas es lo real para saber si me quedo?
0: ¿O busco otro lugar? Le
1: digo, en realidad yo me estoy esperando porque mi hijo quiere entrar a este lugar. Bueno, sí. La anécdota es que yo de repente monto en ira. Se hace una discusión con este hombre. Mi hijo me toma del brazo, me lleva a sentarme, me pasa el brazo por debajo y me empieza a subar la mano. Oh. Me dice, papá, porque es algo que yo le digo siempre, la paciencia es la madre de la ciencia. Y entonces me dice, papá, recuerda, la paciencia es la madre de la ciencia. Por favor, respira.
0: Oh. Por
1: favor, Tranquilízate. Porque yo quiero vender este lugar. Sí. Y yo... Uff, Respirando. La paciencia es la madre de la ciencia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y me doy cuenta de eso y me doy cuenta de cómo él investiga cada cosa. Ajá. O sea, mi hijo puede disfrutar desde el iPad y encontrar algo que le fascina. Hasta un palo que encuentra en el parque. Uh -huh. Y lo investiga y lo ve y, Ajá. y entonces para mí es Pues un modelo sí Y ahora digo A ver, ¿cómo le haces para investigar? ¿Y cómo le haces para saber que no sabes nada? ¿Sabes? Ajá. Entonces bueno, pues ahora Parto de ahí Me gusta, me entusiasma Disfruto mucho los momentos con mi hijo Creo que eso es algo bien distinto Es decir uh -huh. Estoy dispuesto a seguir surcando este camino Pero pero no estoy dispuesto a sacrificar a mi hijo claro. en esto, Todo, o sea, sí 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 se ha puesto de otra manera la vida, Ajá. ¿no? y me gusta, me gusta caminar al lado de mi hijo, que me enseñe cosas, el proyecto del uh -huh. que hablábamos hace un momento para el Estado de México, pues por un lado es una necesidad porque tienes que generar, o sea, hay una cosa que es clara cuando tienes sí. un hijo, tienes que generar economía. Sí, claro. En una, en, una, en una ocupación que no genera economía. Uh -huh. Entonces tienes que generar proyectos. Sí. Entonces, pues es un proyecto que yo he empujado. Ajá. Pero que me dan ganas de hacer.
0: Sí, te claro, también. Ajá. ¿No? Sí, por, por esta otra <coughs> nueva. Por esta nueva visión que tiene ahora a través de, del. Ajá. Sí, exacto. Como, como ahora. Como si Lander ahora fuera como este. No sé, como sus nuevos ojos o, o su nueva, no sé, manera de ver las cosas ¿no? Fíjate
1: que me pasaba, me pasaba en la cantera La gente que pasaba por la cantera Se convertía en mis ojos para la actualización De mis propuestas mm. artísticas y estéticas
0: uh -huh.
1: Y ahora es Lander
0: Ay, qué bonito Ajá.
1: Y no quiere decir que los artistas con los que colabore posteriormente no vayan a hacer mis ojos, pues. Uh -huh. o sea, sí. Claro. Sí, sí. Yo creo que sí me exijo mucho en términos de... Vamos, tú me has visto trabajar, uh -huh. ¿no? Y eso me lleva, pues, a tener problemas muy concretos con respecto al nivel que yo preveo claro. que debe de tener Ajá. una puesta en escena. Sí. O sea, no me conformo con...
0: Sí, con, sí, claro. Con
1: cualquier grabación, no me conformo... O sea,
0: Sí, es, sí, claro, usted es, es muy específico en. Pues muy en específico lo que eres, Ya está bien mamón <ríe> No, pero yo siento que es Más por un tema acerca de De llegar a la, a la calidad que la, que la obra O lo que se vaya a presentar Necesita
1: Y yo te voy a hacer una corrección, la perfección sí existe Ok Ajá. Pero la perfección siempre va Un paso adelante de ti uh -huh. Cuando tú piensas que la alcanzaste, ya dio un paso. Más, Exacto. ¿no? Ajá, sí. Yo ahora veo los videos de, de ballet, de, 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 de. Sí, Me gusta de ver las variaciones de hombres, ¿no? Mucho. Claro, las de mujeres también, pero cuando nosotros bailábamos en la compañía, pues había referentes muy claros, ¿no? Varisnikov, Nureyev. Y ahora veo lo que hace la gente,
0: uh -huh.
1: incluso en compañías pequeñas. ¿No? Tú tienes un compañero que ahí tiene una cosa de virtuosismo. Sí, no, claro, sí. Que era impensable en mi época. Pero Daniel está por debajo de lo que es la perfección. Vamos, o sea... Sí. Y, y me gusta mucho verlo y lo admiro muchísimo. Uh -huh. Uh -huh. Pero la perfección siempre va por delante y siempre va sí. por delante tuyo, ¿no? Claro. Entonces es como... Mi visión es como... Como no perderle el paso. ¿Cómo podemos llegar a sí. presentar un espectáculo que sea entrañable? Claro. Que la gente que lo vea diga:
0: Ah, Ajá.
1: me acuerdo de eso. Sí, memorable. Exacto. No es el aplauso del final, eso, eso. No.
0: Sí, está por demás, exacto. Pero es, es el, el hecho de que la gente se quede co con eso impregnado, ¿no? Que sea Yo algo que, que, sé que Esas escenas que
1: ves de papayonao. Un año después y dices, ¿oy oh, te acuerdas ese momento uh -huh. del dueto donde se enfrentan cara a cara? O Exacto. ese momento con Pina Baus donde sale un personaje de una alfombra. Sí. Uh
0: -huh. Esas
1: cosas, ¿no? O sea, nosotros reinterpretamos la realidad, nosotros trabajamos con el signo uh -huh. y lo desdoblamos continuamente. Y establecemos un diálogo con nuestro espectador, con nuestros espectadores. Uh -huh. Ahí, ahí sí hay un, 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 un alto nivel de compromiso.
0: Claro, sí, sí, sí. Vaya maestro, pues sin duda que esta plática para mí significa. Digo, además de que, de que también, o sea, es. Usted es una artista y una persona a la cual admiro mucho y también es un amigo que. que, que o sea. O sea, lo. ¿Puedo, Puedo decir qué? que se ha convertido en una persona que he querido mucho también. Y que, hace, y que también hablando, digamos que en el aspecto profesional, también es un artista que, que, que repito, es, está dentro de mis. de mis inspiraciones, ¿no? De eh, hoy en día. Entonces, este, la verdad es que esta plática para mí fue muy. Fue muy, fue muy inspiradora y también aprendí mucho y también me ayuda a replantearme varias cosas ya que en el camino en el que estoy es este precisamente estoy pensando en, en crear mucha obra este año ahorita ¿no? como que ahorita tal, me siento en esa etapa y entonces poder, escuchar, poder escucharlo a usted, poder escuchar sus experiencias Poder escuchar cómo, cómo, cómo las vivió cómo, qué, 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 qué obstáculos hubo Para mí también es muy Pues sí, es, es, es muy esperanzador Como decir, ah, ok Sí, o sea, va a ser difícil Pero con trabajo y, y tenacidad Se pueden lograr las cosas
1: Yo pensaría en varias cosas Ahora que te escucho Y, 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 y un poco cómo has conducido la conversación Yo te diría varias conclusiones personales que, que te comparto les comparto cuando tú al principio de la, de la entrevista hablabas de 40 años de trayectoria que es un poquito más
0: ok eh,
1: es como si hubiera sido ayer cada momento de mi vida yo te lo puedo contar
0: También. como si hubieras
1: sido ayer y eso a mí me habla de, de... lo impermanente. Y en ese sentido... Pues la vida es hoy. Es ahora. O sea, es decir... ¿Cómo es ese dicho? Nunca me lo sé bien. Que, dice que, uno, que uno pone y Dios dispone. El, el futuro cambia. Uh
0: -huh.
1: O sea... Por eso te decía, la realidad siempre supera la fantasía, ¿no? Uh -huh. ...si yo me planteo hacer una obra... ...con elemento audiovisual... ...con un coro... ...con lo, lo que estábamos hablando... ¿no? Mm. ...una obra de aves... ...no sé qué... ...híjole, a lo mejor la realidad... ...me lleva a que sea... ...un monólogo con guiñol... ...sabes por sí. qué... ...ese es el proceso creativo... ...y el proceso creativo... ...se narra en presente... No en futuro. Sí. La vida se narra en presente, no en futuro. Y creo que, creo que a la edad que tengo, en el momento en el que estoy, pues es lo que te podría compartir con mucho amor, ¿no? Es en presente.
0: Uh -huh.
1: Porque cuando voltees y te des cuenta, ya habrán pasado 43 años. ¿No? Sí. Y de y los cuales estoy agradecidísimo. Ay, no, no tiene desperdicio mi vida y que la lucha es con uno Sí. ahí está el sí, o sea uno solito se pone el pie ¿eh? uno solito sí entonces pues creo que es hoy 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 y así se construye el pasado ya fue y el futuro no existe
0: uh -huh.
1: entonces pues goza pelota a gozarla <risa>
0: Muchas gracias, maestro. Y bueno, no me queda más que agradecerle, maestro, por su valioso tiempo. Muchísimas gracias por compartirnos en este podcast su vasta experiencia. Sin duda, yo creo que, como, como usted dice, usted está en, en el presente, usted sigue haciendo cosas y estoy muy seguro de que vamos a escuchar muchas más cosas de usted y de sus grandes
1: proyectos. Pues mientras Dios me preste vida, ¿verdad? Así se, dice. <risa> se llega a decir, mientras me presten otros días de vida yo seguiré, muchas gracias a ti yo agradecidísimo por el espacio eh, y seguiremos haciendo cosas